0: Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden. Mhm. Ja. ja, so und ho? Ist da keine noch was? Hm. Bitte. Hm. Weil wach
1: ist irgendwie anders, ne? Ja. Oh, mein Gott. Mhm. Oh, nö, ist das süß. Oh, ist das süß. Meine kleine Annika, die schläft doch und hat ihren Manfred im Arm. und zwar hat sie hat sie ihn so Arm, dass ähm, seine Nase so in ihrer rechten in ihrer rechten Hand so irgendwie geklammert wird ich glaube ich werde die beiden jetzt mal wecken Psychologen am Frühstück Mäuschen Ratte, Manfred, Annika aufwachen Hallo Es ist Sonntag. Immer wieder Sonntag. Es ist 9 Uhr. Psychologen mit Annika und Manfred beim Frühstück. Und der Kaffee steht schon da. Komm mal hier, der duftet. Oh, schön. Da. Der kommt. Trink mal erstmal einen Schluck. So. Warte
0: mal, ich muss mich
1: mal hoch Ja, und da ist er noch. Guck mal, hier ist auch ein Mikrofon, das oh, nein. Ja. Guten
0: Morgen, ihr Lieben. Oh. Oh,
1: so erstmal Prost Kaffee. Prost. Prost wer mit uns Frühstück Prost Kaffee.
0: Oh, das ist ein Überfall. Mm-hmm. Ich kann bloß nicht sagen, das mache ich mit dir auch mal. Das ich nee, ja nein, ich bin dir ja immer voraus. Beim Frühstück <lacht> bin
1: ich immer erster. Esser! Frühstück.
0: Mm. <lacht> Ey, Mann. ich bin ja wirklich ein Teetrinker. Aber im Moment.
1: Du brauchst Kaffee, ne? Damit dein Kreisurngang. Äh,
0: mein Pu- mein ich, Blutdruck ist so niedrig, wirklich, dass ich wirklich einen Kaffee brauche, damit, ja. damit ich das
1: ankurbeln kann. Und ganz ist mir so kalt, dass es so, wieder so kalt draußen ja. und überhaupt. Mhm. Nee, so. Ja. Ach, ein historischer Tag heute. Leute, historisch. Zweifach historisch. Es ist das vor genau einem Jahr. Die erste Folge, die erste Folge von Hallo, ich bin Manfred, online gegangen
0: nee, nee. Yes. Das ist genau ein Jahr her, das ne? Das ist
1: exakt genau ein Jahr her. Es
0: ist ja immer nicht zu fassen, Doch. wie schnell alle Dinge gehen, ne? Ja,
1: so ist es, die Zeit läuft. Und nicht nur das, nicht nur die Zeit für Manfred, auch, sondern Na? unsere Facebook-Freunde Christine ja. hat heute Geburtstag und wird, Christine, ich darf es sagen, weil es auch gepostet das ist selbst schon, wird satte 50 Jahre. So. Ich war, ne? doch es war
0: ja so Manfred, Manfred bist du wach yeah, yeah. ja
1: komm. komm Christine hat Geburtstag
0: okay
1: und Christine hat auch einen Manfred also von daher yeah. nach für Christine wir beide
0: ja
1: yeah. ja komm eins zwei Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Happy Birthday liebe Christine Happy Birthday to you, you. Oh, so schön. Danke, Manfred. Du kannst weiter schlafen?
0: Nein. Doch. Ich muss jetzt Christine alles Gute oh, wünschen. Ja, dann
1: wünsche ich alles Gute. Ja,
0: alles mhm. Gute, Christine. Ich finde das so toll. Ein Jubiläum auf dem anderen.
1: Das ist doch super. Ja, und Christine hat auch einen Manni. Ja. Und er, der wird auch kräftig fotografiert. Und ja.
0: Ja, süß. Ja, ja, ich
1: die weiß. Die sind auch ganz dicht miteinander. Ja. So wie du und Annika. Na, die ja. Die liegt ja auch immer nebeneinander.
0: Ja, das ist so. Wir haben ja jeder... Manfred hat ja eine Aufgabe ja. und wir kümmern uns wirklich um die Person, bei der wir sind.
1: Absolut.
0: Und die kriegt immer das, was sie braucht. Ja,
1: und was sie haben will. Und, und wenn jemand sehr will. kuschelig ist und sehr viel Nähe braucht, oh, was für ein Übergang, dann wird sie bekuschelt und dann yeah. kommt sie viel Nähe und wenn die mal ihre Ruhe von dir haben will, dann?
0: Gehe ich auf Distanz.
1: Machst du das echt? Ja. Yeah. Mm.
0: Ja, dann nehme ich einen Soko-Keks, so. dann gehe ich in die Ecke. <lacht> Und wenn der Schokokeks vorbei ist, komme ich wieder.
1: Ah so, nee, das (lacht) ist der Wechsel zwischen dir. Ich bin ein Wechseltyp. Ja, je nach Schokokeks. Je
0: nach Schokokeks, Wo der
1: Schokokeks ist, (lacht) sagst du.
0: So, Christine, feier schön, ich gehe wieder ins Bett. Das ist mir zu viel Aufregung hier. Das kann der kleine Manni überhaupt nicht vertragen. Du
1: bist ja Mittwoch wieder dran. Ja. ja, genau.
0: Immer Mittwoch, 16, Immer Mittwoch. 16 Uhr. Ja. Weltberühmt. Hallo, ich bin Manfred.
1: Wobei wollen wir es verraten, was wir vorhaben? Manfred, wollen wir es schon verraten? Na, sag mal. Wir machen ein <lacht> Mannis Morgen Briefing, Morning Briefing. Also, wir werden haben wir eigentlich vor, dass äh, wer Manfred mag, äh, mit Manfred in den Tag starten kann.
0: Ja, Montag.
1: Mhm. Montag. Immer auf
0: Instagram.
1: Ja und auch auf andere Kanäle. Ja. Mhm.
0: Das ist dann, das nennt sich. Ach, wir haben lange, lange überlegt. Na? Ja, Mannys Glücksbaustein.
1: Ja, Mannys Glücksbaustein. Jeden Tag, jeden Morgen einen kleinen Baustein.
0: Ja, ein ganz klein. So, so, da kann man dann drin rumbasteln mhm. und kann aus seinem Baus sein dann irgendwann so ein bisschen das innere Glück
1: basteln. Oh, ja, da tisch. haben wir
0: aber nachgedacht,
1: oh, Mann, 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 Mann. Oh, Mann, Mann oh, yeah. ja, wir probieren es mal aus.
0: Aber ich lebe ja mit einem Psychologen zusammen oh. und das färbt ja langsam ab. Ich
1: fürchte. Yeah. Mm, ja, genau. Yeah. So, geh schlafen. Ja, yeah, mach ich. Ja, tschüss.
0: tschüss. Tschüss.
1: Und was gibt es noch zu berichten bevor wir zum Thema kommen? Wir haben von unserer Freundin Silvia. Silvia hat uns Waffeln oh. gewaffelt. Ihr hört gerade das Knistern von der Alufolie, weil die habe ich in Alufolie als guter Hausmann eingeschlagen. Warte mal. Zack, und oh, die durften immer noch Wasser. Oh, klasse.
0: Ich meine, ich finde die ja wirklich lecker, gerade wenn sie auch frisch aus dem
1: Waffeleisen ja, kommen. Ja, klar, aber jetzt kommen und sie und frisch aus dem Kühlschrank. Ich weiß nicht,
0: ob die gut sind, wenn man die in die Mikrowelle packt.
1: Naja, ne, weiß ich auch nicht.
0: Oh, die. Der hat sie mit, so, mit, mit Puderzucker überstreut mmh, und so, so richtig klassische einfach. Waffeln.
1: So, und jetzt werden wir euch einen Trick verraten, weil in Norwegen essen die Menschen gerne Waffeln mit Cream, also mit äh, sauer Sahne. So. Römmel. Röme. Lettrömmel. röme. 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 röme.
0: Ja. Und Waffeln. mit Letröme. Mhm. Und es gibt dazu Jürbeer-Sültetöi.
1: So, erzähl den Leuten, was Jürbeer-Sültetöi ist.
0: Jürbeer-Sültetöi ist
1: Erdbeer-Marmelade. Mm, ja.
0: Jürbeer ist die Erdbeere. Genau,
1: und Sültetöi ist die Marmelade. Das ist die Marmelade. Und die haben... Kann man an
0: jeder Tanke,
1: überall so essen es. die
0: Menschen schnell nochmal eine Waffel.
1: Und Leute, und das Glas mache ich auf. Ihr könnt es da ja nicht riechen, das finde ich so oh, schade. Guck mal. Was ist kaputt? Ja, oh. hoffentlich ich das überdauert hier. Ja, doch, saure Sahne, kann nur sauer werden. <lacht> Und jetzt haben wir ja selbst, wir machen ja, wir nehmen eigentlich wirklich nur noch selbstgemachte Marmelade, habe ich mhm. schon gesagt, weil die einfach sensationell ist. Und wenn ihr jetzt das riechen könntet, unsere selbstgemachte Erdbeermarmelade zu 90 aus Erdbeeren, echt wahr.
0: Na, 80% war richtig. Okay, dann
1: machen wir 80%. Aber nur. es ist
0: eben sehr viel Frucht. Und so. Wenn man diese Gläser aufmacht, das ist, als wenn das ist, als einem als ganz ja. entgegenkommt. Ich sage ich
1: wiederhole mich gerne. Danach kannst du gekauft gekaufte Marmelade echt nicht mehr essen. Das geht nicht, nicht wirklich, nee, nee. Also wenn ihr irgendwie die Chance habt, es soll ja irgendwann nochmal wieder wärmer werden und überhaupt. <lacht> und wenn ihr die Chance habt und die Lust habt, Marmelade selbst zu machen. Ja. Leute, es macht auch Spaß. Es ist nicht nur Arbeit.
0: Nee, es macht Spaß. Also, und sogar
1: und, ich habe es gelernt.
0: Mm. Und jetzt kommt dieser Moment, Leute. Das ist wirklich richtig lecker. Ja. Ich esse allerdings auch die Waffeln ganz klassisch mit Zimtzucker. Mache ich auch gern. Ja. Was auch toll schmeckt, ist ja. Apfel, Moos und so.
1: Ja, ach, eigentlich alles. Was ne? also,
0: ich nicht so gern mache, ist sowas Nutella und so. Aber nee. das mögen manche auch echt gern. So,
1: so, bevor wir loslegen, einmal, einmal, guten Appetit.
0: Hat sie wieder gut
1: gemacht. Geht also auch noch einen Tag später, ne? Ja. Oh. Mhm. Nee, und Distanz an die Mit vollem Mund. Hier <lacht> kamen auf das Thema. Ah, ja.
0: Du musst damit anfangen, weil.
1: Mmh. Ich bin darauf gekommen, ne? Mmh.
0: Das fing mit dir eigentlich an und mhm. das solltest du vielleicht dann selbst mhm. einmal kurz erzählen. Hallo. Kann ich mir Waffel essen?
1: Das habe ich für das Detekt. Also jetzt, ich habe gefragt und das ist jetzt, was ich euch erzähle, beruht auf echten Begebenheiten wie in Krimi, ist aber jetzt anonymisiert. Das heißt, ähm, die Aber Menschen, du hast trotzdem gefragt... Ich habe trotzdem gefragt, ob ich so das Thema ansprechen darf und ja, darf ich sehr gern, aber ich mache es jetzt wirklich... Ähm, ja, anonymisiert, also ich hatte einen jungen Mann, der lebt in einer Stadt in einer Stadt, der lebt in Hamburg und er hat eine Freundin, die lebt in Dänemark die lebt da und ähm, arbeitet da im Kindergarten, machen viele Deutsche die dann da in dem Bereich arbeiten und er eben in Hamburg und die sind seit gut einem Jahr zusammen Mhm. und ähm Sie liebt ihn heiß und endlich und er sie bestimmt auch, ja. Und sie sagte dann schon so nach ungefähr einem halben Jahr, aber sie möchte unbedingt mit ihm zusammenziehen. Und er möge denn doch nach Dänemark ziehen, weil sie hat ja ihren Job und, und so weiter und so fort. Und wenn er sie liebt, dann ähm, da wird er das ja auch machen. Und es war ein guter Mann, der dann um meinen Rat auch gerufen, äh, gerufen hat. Der ist sehr glücklich in Hamburg. Der hat eine wunderbare Wohnung, so also schön drin. Der genießt das, der, der liebt das da, der, liebt die, der läuft gerne, der liebt so die Umgebung. Und sagt, so, nee, also ich bin nee, wirklich nicht. Ich, will, ich bin auch nicht der Typ dafür. Und sie hat meine eine Zeit halt dann bei ihr in Dänemark der, und die lebt da nicht so schön wie er in Hamburg. Das hat er eine
0: Ausfallstraße. Ja,
1: so ziemlich laut. Mhm. Und ähm, er sagt, mir ging das wirklich nach einem Monat, das war mir zu dicht, das war mir zu eng, das war ich mhm. so. Und deswegen ähm, hat er dann um Rat gerufen, was soll er machen, weil ähm, seine Freundin sagt, das geht so nicht weiter, ich werde krank,
0: mhm. ich
1: kann das nicht ertragen. Und ähm, so hat es doch alles keine Zukunft. Mhm. Und, ähm, und er sagt, Mensch, was gibt es da für eine Lösung? Was kann, man, was kann man da machen? Das ist ja wie Vater. Und da fühlt sich auch ein bisschen erpresst und unter Druck gesetzt und weiß nicht so. Und bevor ich euch erzähle, was, was wir da so in der Beratung rausgefunden haben, jetzt erstmal allgemein Nähe und Distanz. Also. Willst du was erzählen dazu? Nee, ich du bist immer da. Okay, ganz gut. Ich froh. baue
0: gerade extreme Nähe zu meiner
1: Waffel auf. So ist es. Dann, <lacht> Es gibt Menschen, es gibt wirklich Menschen. Das ist in der psychologischen Paarberatung auch so. Die brauchen extrem viel Nähe. Die sogenannten Nähemenschen. Die brauchen das Gefühl von umsorgt zu werden. Die brauchen, die sind sehr kuschelig. Die sind sehr wirklich sehr sehr Nähebedürftig. Die, die, deren Leben besteht darin, den anderen Menschen glücklich zu machen, zu lieben. All das sind, das sind die negativen Seiten, sind oftmals auch sehr eifersüchtig.
0: Das sind aber gleichzeitig positive Eigenschaften. Eifersüchtig ist positiv? Nein, eifersüchtig nicht, aber alles, was ah, du vorher gucken, Annika, genannt hast. Ah, jetzt kann
1: ich die, die, ja, das sind die positiven, genau. Also, weil du gesagt die hast, das sind
0: nega- eigentlich negative, nee, nehmen nee, und nee. sorgen und sonst das was. Das ist
1: erstmal positiv. Das also, ist
0: auch eine positive Seite.
1: Absolut. Nee, oh, habe ich das so verkehrt mhm. ausgehört. Okay, gut, dass Annika da ist. Nein, das sind die Sonnenseiten, ne? also dass sie wirklich aufgehen mhm. in der Beziehung und alles für den anderen machen würden. Mhm. Ähm, aber dann, und jetzt kommen die negativen Seiten, die eben sehr besitzergreifend mhm. sind, es kaum ertragen können, mhm. wenn sie länger von dem anderen entfernt sind. Deswegen auch so eifersüchtig sind, weil die Angst, den anderen zu verlieren, mhm. die ist extrem hoch. Und ähm, das kann, wenn Sie darauf einen Menschen treffen, der eher Distanz, die gibt es mhm. nämlich auch, ne? das, äh, das Gegenteil davon, wenn Sie dann mit einem Distanzer zusammen sind, dann kracht das natürlich nachher an allen Ecken und mhm. Enden, weil der braucht, kommen wir mal kurz zu dem, der braucht Freiheit, mhm. der ist selbstbestimmt. Das sind oftmals auch so intellektuelle Typen, die also gerne für sich alleine sind, gerne viel denken, ähm, Unabhängigkeit lieben ohne Ende. Oder so wie, wie bei meinem Patienten da, der auch sagt, ich muss so rausgehen können, ich muss in die Natur, ich muss, mh, braucht man eine Zeit für sich. Ähm, die wiederum, und das ist der negative Seite, die haben Schwierigkeiten, sich ähm, so auf so viel Beziehung und so viel Nähe einzulassen. Die können das eine Zeit lang, aber tendenziell, wenn es dann zu dicht wird und zu eng wird, die brauchen dann wieder. Ihre kommen Auszeit. Sehr,
0: die kommen ja eigentlich sehr egoistisch rüber, weil ja die mhm. eigenen Bedürfnisse äh, über allem stehen.
1: Mhm.
0: Normalerweise würde ich denken, wenn ein Mensch ähm, oder wenn sich zwei Menschen finden, die sich wirklich lieben, dann ist das völlig egal, wo sie leben. Hauptsache, sie sind zusammen. Das ist aber eigentlich mhm. eine sehr romantische Vorstellung. Mhm. Äh, Aber ich empfinde das eigentlich so. Und ich hatte da ja nie Probleme. Hättest du damals gesagt... Mensch, ich will hier in Amerika bleiben. Oder ja. ich gesagt, ja wunderbar. Du hast dich mal äh, in Ordeshind, in Norwegen, ja. vorgestellt. Ja. Hättest du da angefangen, wäre ich sofort mit dir dahin gegangen. Ja. Das weißt du. Ja. Weil ich auch das, ich bin ja auch so, dass ich immer denke, ich komme schon irgendwo klar. Kommt ja. Obwohl ich im Innersten da überhaupt nicht glücklich gewesen wäre, mhm. weil ich ja gar nicht gewusst hätte, was ich hätte machen sollen. Alle so Beziehungen, alle Jobs, ja. alles, was ich gemacht habe, hätte ich ja gar nicht. Ja. Da hätte ich ja gar nicht arbeiten dürfen ja. Aber ist egal Ich wäre überall mit dir hingegangen auch süß. Aber das ist aber nicht Weil ich unbedingt so ein Nähetyp bin Ich bin sogar eher ein Distanzler du warst auch Sondern deine wenn Ruhe ich ist. wirklich mhm. Eine Beziehung führen will Eine Ehe für, führen will Dann geht es auch darum Zeiten miteinander zu verbringen mhm. Und wir haben genug Zeiten In unserem Leben Nicht miteinander verbracht Das mhm. war zu dem Moment wunderbar aber ab irgendeinem Punkt wollte ich dann mit dir zusammen sein und nicht ja. immer auseinander und ich weiß nicht wo. Ja. Und Na. jetzt
1: haben wir wunderbare Projekte zusammen ja. und trotzdem geht jeder seiner Wege. Mhm. Also wir haben schon diesen Wechsel zwischen Nähe und Distanz. Wir sind aber, aber auch kein
0: Marschstab, glaube ich, für andere Menschen. Weil wir wirklich von den vielen Jahren, die wir zusammen sind, den meisten im größten Teil überhaupt mm. weder zusammen gewohnt haben, mm. noch waren wir überhaupt in dem gleichen Land. Mm. Also, wir waren ja so viel mm. unterwegs und auch so unterschiedlich mm. irgendwo. Äh, das ging ja so weit, dass wir auch unterschiedlich Urlaub gemacht haben. Mm. Und, und trotzdem waren wir sehr eng verhandelt. Ja. Also,
1: was ich, was ich sagen wollte, war das sind so: ähm, Ich möchte, wenn ich da über Nähe und Distanz rede, das ist. Nicht, nicht negativ oder nicht nicht diagnostisch oder bewertend oder irgendwie sowas. Es geht darum, genau, mhm. es geht darum zu erkennen, welcher mhm. Typ bin ich. Nur darum geht's Was brauche ich? Ich mhm. sage auch gerne so in der Beratung, wir müssen eine Art Gebrauchsanweisung für den anderen mhm. äh, schreiben, damit der andere weiß, wie tick ich? Mhm. Was brauche ich? Und ähm, womit, womit verprällst du mich, was geht gar nicht, was ist ein No-Go mhm. und womit machst du mir eine Riesenfreude, womit, womit äh, zeigst du mir auch, dass du mich liebst. Du? Und darum geht es eigentlich mhm. auch in der Beratung immer zu sagen, so bin ich mhm. und das sind, meine, das sind meine Bedürfnisse in positiver wie in negativer Form. Also es geht überhaupt nicht um Bewertung. Mhm. Und da ist eben genau der Punkt, wenn jetzt wirklich, wenn ein typischer Nähemensch auf einen typischen Distanzmensch trifft, finden die sich am Anfang bestimmt sehr reizvoll, weil oftmals jetzt Fatski-Schiha sagte, Nähemensch, wow, ist der oder die, ist sie toll und die wirkt so souverän und so freiheitsliebend mhm. und überhaupt. Und der Distanz sagt, oh, ist der oder die aber lieb mhm. und ist das, oh, das ist so kuschig und so schön. Also, Endlich
0: jemand, der sich mal auf mich und meine Bedürfnisse einstellt. Zum Beispiel. So, weil das so. ist ja im ersten Moment. Genau,
1: so. und die liebt mich mit Haut oder der mhm. mit Haut und Tan. Ähm, und das ist am Anfang auch sehr schön. Aber dann, wenn Komm. die wenn die rosa-rote Brille langsam vorbei ist und wenn die Hormone auch nicht mehr ganz so spielen, dann kommt man daran, dass man sagt, nein, also das, was ich eigentlich innen drin brauche, nämlich diese Nähe oder die Distanz, die kann mir der andere nicht geben.
0: Ja, weil es meistens dann ja auch in, in die verkehrte, oder was heißt in die verkehrte, aber in so eine kollidierende Richtung geht. Ja. Viele, da waren wir eben schon bei, viele Menschen, die eben eigentlich Menschen sind, haben ja auch unangenehme Züge, weil sie sehr klammern. Hm. Und weil sie, wie in dem Fall da mit dem Ratsuchenden, dann natürlich, ähm, dass es sehr schnell gehen sollte mit dem Zusammenziehen. Das ist klar, dass auf so einen Distanzler sowas an, so wie so ein es war zu viel, viel zu früh. Mhm. Da hatte der noch gar keine Zeit, überhaupt darüber nachzudenken, dass er sich in einer Beziehung findet. Und dass diese Beziehung vielleicht auch noch dauerhaft ist. Mhm. Soweit war der noch gar mhm. nicht. Und dann war natürlich dieses Projekt, auch noch gleich nach Dänemark zu ziehen, mhm. das war ja auch noch gleich entwurzelt. Das war ja nicht in Hamburg, oder oder außerhalb Hamburgs irgendwo eine Wohnung zusammen. dass er mhm. weiterhin ins Grüne und weiter so. Also so eine Art Kompromiss. Sondern es war ja gleich Wurzeln weg. Ja. Und dann nach Dänemark. Und dann auch noch in eine Ecke, die wirklich gruselig ist. Direkt mhm. an einer großen, riesen Ausfallstraße. Mit, mit wirklich nichts, weder guter mhm. Aussicht noch irgendwas. Auch keine Wohnung, wo man jetzt sagt, das ist eine tolle Wohnung. Ja. Und in Hamburg hat er eine tolle. Ja. Also da kann man nicht so ganz mit.
1: Und er fühlt sich auch unter Druck gesetzt ja. und fast auch erpresst. Und das ja. ist auch so ein Ding. Ich
0: war noch wenn, nicht
1: oh, entschuldige. Aber
0: ich wollte genau das Gleiche sagen wie du. Diese Erpressung. <lacht> wenn ja. du mich liebst, tust du das. So. Ein Sch- und wenn du möchtest, dass ich glücklich bin, ja. dann tust du das. Das heißt, mein Glück hängt ja. also davon ab, dass du Dinge tust, ja. die
1: ich möchte. Ja. Das ist ein völlig falscher Weg. Das geht Danke, nicht. Annika, genau das.
0: Jetzt kannst du weiterreden, wenn
1: du mir die Mermelade noch nochmal gibst. <lacht> ja, genau das, weil das also gilt für alle Beziehungen. Ähm, du musst erstmal mit dir selbst einigermaßen klarkommen. So. Du brauchst on top, wenn dein Partner oder deine Partnerin dann sozusagen das, dein Glück auch noch bereichert und perfekt mm. macht, dann ist es toll. Aber kein Mensch darf die Verantwortung dafür übernehmen, ob du glücklich oder unglücklich bist. Das, das überlastet, über, überlastet jeden Menschen. Und du wirst natürlich auch sofort erpressbar. Das heißt, in dem Moment, wo dein Partner unglücklich ist, dann sagt er sofort, Ja, siehst du, würdest du dich anders verhalten, dann mhm. wäre ich wieder glücklich. Das heißt, in jedem Moment, wo irgendwie was ist, Hast du automatisch, Entschuldigung, die Arschkarte, weil du hast dich ja verkehrt verhalten und deswegen musst du dich ändern. Mhm. Leute, no.
0: Weil das kann, dass natürlich der andere dazu beiträgt, dass man sich glücklich fühlt. Ja. Das ist natürlich klar, weil man ja sehr verliebt ist. Und wenn der dann noch Wünsche wirklich oder, oder Dinge, die man mag von den Augen abliest, das ist natürlich ein Träumchen. Mhm. Aber ich kann dich nicht verantwortlich dafür machen. Wenn du mich liebst, dann fährst du mit mir an die See. Und fährst nicht mehr in deine geliebten Berge. Wir fahren jetzt Mhm. nur noch an die See, weil ich das so will. Das ist natürlich nichts für eine Partnerschaft. Das geht immer um Kompromisse. Also. Es geht darum, dass wir einmal an die See und einmal, was weiß ich, in die Berge fahren oder möglichst an einen Bergsee. Genau. So haben wir hm. So, dass man Kompromisse sucht oder, ja. oder Berge, die in Seen stehen oder in der <lacht> See oder irgendwie so. Oder eben zusammen etwas Neues sucht. was man sagt, wir suchen jetzt was, was wir beide machen. Wir fangen an zu tauchen oder keine Ahnung. Mhm. Also, dass, dass man schon kapiert, dass der eine so gepolt ist und der andere ist so gepolt und dass man Kompromisse sucht. Hm. Es kann nicht angehen, dass man immer sagt, äh, wenn du du möchtest, dass ich glücklich bin, dann ziehst du nach Dänemark, dann gibst du dein dein Leben auf. Dann kannst du morgens auch nicht mehr laufen, weil in in der Ecke, wo ich wohne, kann man überhaupt nirgends laufen, Hm. weil... So. Müllkippe hinten und Industriegebiet links und vorne die Straße, die Riesen- die, die große Ausfallstraße. Mhm. Also äh, vergiss es.
1: Ja. Das und ist das, so. Ja.
0: Und wenn du mich wirklich liebst, dann geht es darum, dass wir zusammen sind und dann müssen wir auch zusammen sein. Nein,
1: mhm.
0: nein, es geht darum, wenn man einander liebt, lässt man gegenseitig sich Freiräume. Weil der nächste Schritt bei so einer Klammeraktion ist ja schon, man hat denjenigen entwurzelt, man hat ihn in die eigene Wohnung gepackt, jetzt geht der nächste Schritt. Eifersüchtig darüber wachen, wo geht dahin. hin. Mhm. Wenn du willst, dass ich glücklich bin, dann bleibst du abends bei mir.
1: Weil mhm. sonst bin ich ja unglücklich. Ja, weil sonst, sonst bin ich ja unglücklich. Genau.
0: Und im Gegenzug nehme ich mir das Recht darauf, immer zu in dein Handy zu gucken, wer ist diese Frau, mit mhm. wem Tag hast du da. Mhm. Oh, ich glaube, ich will. Da. Zwei Tage und ich würde schreiben. Das
1: hört sich vielleicht für einige übertrieben an, das ist aber nicht. Ne, nee, Das überhaupt ist natürlich nicht. auch so. Ich denke mal, ähm, was, was uns beide jetzt angeht, es ist wirklich echt wahr, wir sind noch schon so lange zusammen und ich entdecke immer wieder neue Seiten an dir, wirklich wahr. Also man kann mit Annika, also man kann dich nie irgendwie festhalten und sagen, so bist du. Also wenn du eine Zeit nimmst, weil du auch so viele Interessen hast und hm. dann hast du so plötzlich wieder eine Leidenschaft in diesen und in jenem ähm, und das ändert sich dann plötzlich und dann kann man auch nicht sagen, so weil du letztes Jahr so gerne in Tee gemacht hast, so wie dieses Jahr, ne? deswegen hast du von mir <lacht> zum Geburtstag auch alles mögliche in Richtung Tee bekommen heißt aber nicht, dass es nicht im halben Jahr irgendwie was, was ich ähm, der Mars und äh, die 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 Marsbewohner ist, ich bin mal rum, irgendwie ja oder oder die, die das geheime Liebesleben der Raupen oder
0: auch spannend und, ja. auch spannend ne? also du bist
1: ein Mensch <lacht> das wirklich also dich festzunageln mhm. auf irgendwas und mit dir so ein Satz wie du hast doch mhm. und du hast doch immer und du mochtest doch immer Geht bei dir nicht, weil du immer wieder neue Interessen hast. Mhm. So, und jetzt kommt und darauf freue ich mich. Ich möchte euch, jetzt wird es literarisch, Leute. Jetzt nehmt euch zurück.
0: Ich wollte noch einen Satz dazu sagen. Ja, auch zwei. Bevor du noch was sagst. Das Ganze, worauf es hinausläuft, das, was wir eben karikiert haben, ist natürlich der schlimmste Fall. Aber worum es in einer Partnerschaft geht, ist ja die Freiwilligkeit. Ja. Die Freiwilligkeit des eigenen Tuns. Ja. Das immer wieder neu entdecken des anderen. Ja dass ähm, wirklich das Umsorgen des anderen, weil ich es möchte ja. und nicht weil er es fordert oder ähm, weil weil man deshalb zusammengespeist ist und weil man klammert, sondern einfach weil beide sich wünschen, dass der andere, dass es dem anderen gut geht. Darum geht's. Und freiwillig ich, ich tue Dinge mhm. für dich, weil ich möchte, dass du dich wohlfühlst. Ja. Das ist eine ganz andere Sache, als wenn du mir sagst: Wenn du mich liebst, tust du das und ja. das.
1: das. Und wenn ist ich keine ein bisschen Fall, Fall, mehr an dich an, als an mich denke und du denkst ein bisschen mehr an mich als an dich, Aha. Dann, äh, dann kommen wir schon wieder zu einem Gleichgewicht.
0: Richtig, und dann ist das auch eher so, dass jeder sich richtig wohl und glücklich fühlt, weil der andere etwas für einen tut. Ja. Es ist nämlich eigentlich ein sehr schades Gefühl. Wenn ich dem anderen immer sagen muss, was er tut, damit ich mich glücklich fühle. Oh weil irgendwann ja. ist mir ja klar, dass er das nicht freiwillig tut. Das macht er nur, weil ich ihm alles sage.
1: Oder er wo, womöglich ich gar nicht so gut kennt. Ja. Immer noch nicht kennt und was immer noch nicht. Ja, weil er einfach genervt ist. Weil er einfach und, und irgendwie blöd und dann kommt so, was, ja. was wünschst du dir? Mhm. Und dann kommt irgendwas. Also, zu dem Thema. Ähm, ich lese was von Max Frisch und der hat in äh, seinem Tagebuch von 1945 bis 1949 also was Wunderschönes geschrieben mit dem, äh, mit dem Titel Du sollst dir kein Bildnis machen. Übrigens das, was ich jetzt vorlese, haben wir äh, bei Annika Schwester, bei Henrike äh, in Schottern in, zur Hochzeit vor, vorgelesen. In der Kirche. In der Kirche auf Englisch auf Deutsch. Ähm, weil es einfach so passt und es passt zu, zu jedem eigentlich soll es jeder, der in der eine Beziehung oder heiratet und so sollte sich das einmal zu Gemüte führen Auszug davon und du sollst hier kein Bild machen von Max Frisch es ist bemerkenswert dass wir gerade von dem Menschen, den wir lieben am mindestens aussagen können, wie er sei wir lieben ihn einfach Eben darin besteht ja die Liebe, das Wunderbare an der Liebe, dass sie uns in der Schwebe des Lebendigen hält, in der Bereitschaft, einem Menschen zu folgen in all seinen möglichen Entfaltungen. Wir wissen, dass jeder Mensch, wenn man ihn liebt, sich wie verwandelt fühlt, wie entfaltet, und dass auch dem Liebenden sich alles entfaltet, das Nächste, das lange Bekannte. Vieles sieht er wie zum ersten Male. Die Liebe befreit es aus jeglichem Bildnis. Das ist das Erregende, das Abenteuerliche, das eigentlich Spannende, dass wir mit dem Menschen, den wir lieben, nicht fertig werden, weil wir ihn lieben, solange wir ihn lieben. Man höre bloß die Dichter, wenn sie lieben, sie tappen nach Vergleichen, als wären sie betrunken, sie greifen nach allen Dingen im All, nach Blumen und Tieren, nach Wolken, nach Sternen, nach Meeren. Warum? So wie das All, wie Gottes unerschöpfliche Geräumigkeit, schrankenlos, alles Möglichen voll, aller Geheimnisse voll, unfassbar ist der Mensch, den man liebt, nur die Liebe trägt ihn so. Hm. Was schön, ja. Ach, wie kann ein Mensch sowas, sowas denken und sowas schreiben? Ne? Im Tagebuch. Ach, ja. Das schreibt er im Tagebuch. Ja. Heute mal mein Tagebuch? Nee. Hm. Heute Gemüsebrühe. <lacht> Aber es ist wunderschön. Nur, also nur die Liebe erträgt ihn so. Und das mhm. meine ich. Also, wenn du ähm, einen Menschen liebst und der macht irgendwie Scheiße und irgendwie bist oh, du. ein? wie kann das angehen? Und trotzdem bleibst du mit ihm zusammen, weil du ihn liebst, wo Mhm. ein anderer schon längst ihn abgeschossen hätte und gesagt nee, geht gar nicht. Richtig. Aber Mhm. die Liebe trägt ihn so.
0: Und dass man immer wieder neue Sachen entdeckt, dass man nie fertig ist. Ja. Was man auch noch, wenn man viele Jahre zusammen ist, sagt, also du überrascht mich immer wieder. Ja. Das das habe ich nicht von dir gewusst oder äh, die Ecke kannte ich von dir noch gar nicht.
1: Ist das nicht toll? Das auch herrlich. Genau.
0: Na? Genau. Das gibt mir ja auch immer so, wenn die Tür da hinten aufgeht und du kommst da raus aus, meinem,
1: der, aus meinem Kabuff da, ja, ja. Aus
0: deiner Elteshöhle. Das dann, sagt
1: Annika Eltershöhle, das duftet.
0: <lacht> dann gucke ich mir das immer an, was da rauskommt und denke komisch, das habe ich so nicht gebucht. Was?
1: <lacht> ja, sie hat Brad Pitt gebucht und hat George Clooney bekommen. Tut mir leid.
0: Eieiei. Ei, ei. <lacht> <Sorry. Pass. lacht> ah, vor, das war nicht heißt schlecht. Was? Ich habe vorhin, vorhin, gestern habe ich Fotos von dir gemacht. Oh. Also schon ein bisschen gestern Abend. Mhm. Da hast du gesagt: Gott, da war ja mal Haar.
1: <lacht> ja, Nein, ich habe mich. Alles ein bisschen zurückgekämmt. <lacht> ja.
0: Ja, das sah natürlich aus wie George Clooney. Ich ist Natürlich. Ja.
1: Hm. Also. Ich habe das gestern auch mal auf Facebook und so gepostet, mhm. unser Thema. Und unser lieber von Gerrit, Gerrit, muss, muss wieder ran. Muss ja Wenn er so schöne Sachen schreibt, dann muss er damit rechnen, deswegen auch zitieren. Ja, ne? ja. Und Gerrit schreibt zu dem Thema, bei mir war, war es ein Lernen mit Beziehung. In jeder Beziehung hatte ich eine andere Nee, mhm. bei unterschiedlichen Partnerinnen. Von der ersten mit extremer Eifersucht zunächst mit dem Gegenpol, weil das erste ja nicht gut war. Und dann zu anderen Varianten. Und der schreibt ja für Insider, Fritz Riemann würde sich freuen. Und Fritz Riemann ist ein sehr bekannter Psychologe, lebt natürlich leider wieder nicht mehr. Aber der hat ähm, die, ein Buch geschrieben, an an ein Standardwerk, wie mhm. Grundformen der Angst. Und da beschreibt er eben diese verschiedenen Typen und sagt, der Nähmensch hat die, hat die, die Angst vor Verlust und so weiter, der Distanzmensch die Angst vor Hingabe mhm. und so entwickelt. Das ist eigentlich so der, die, die, der Urschleim, aus dem diese Nähe, Distanz, dauerwechseltheorie so entstand. So. Resultat, so jetzt Gerrit weiter, Resultat, nichts hielt länger. Und dann, 20 Jahre später, die längste und glücklichste Beziehung, die ich je hatte und habe. Also entweder guter Lernerfolg, Beziehungen verändern uns, oder einfach gute Nerven meiner Liebsten. Es gehören ja zwei zu einer Beziehung. Ja, ich würde sagen, die Liebsten, gute Nerven. Nein, ich glaube, die haben viel Spaß mit Ja, ja, hm,
0: ja und die verstehen sich wahrscheinlich äh, mhm. auf einer Ebene, die wichtig ist, wenn man zusammen ist. Es, es ist ja so, wenn zwei Menschen wirklich lange zusammen sind, dann gibt es da Ebenen, die, die sind nicht gleich da. Die, nee. die entstehen durch die lange Zeit und die sind ähm, ja die sind dann nicht mehr verliebt, sondern Liebe. Das ist, ja. ist schon ein Unterschied ja. und...
1: Dann gibt es auch so Geheimsprachen. Ja, und Privatsprache. Und Privatsprache, was nervig ist für andere. aber mhm, v-
0: na, Wenn m- man sich nur, man braucht sich bloß anzugucken, ein Wort zu sagen mhm. und man fängt an zu gackern oder mhm. weil man irgendein Vorkommnis hatte, wo beide dran denken müssen. Mhm. Ja, das ist doof für andere. Aber ja, ich glaube einfach, dass es dass es so ist, wie, wie Gerrit schreibt, dass, dass, man, dass keins der Extreme für eine Beziehung generell äh, gut ist. Ja. Also weder, wenn der eine so richtig Distanzler und der andere so richtig Nähemensch ist. Ja. Hui, also.
1: Es hat ja jeder natürlich seine Vergangenheit. Und jetzt kommen wir wieder auf mein Lieblingsthema, mhm. nämlich diese frühen Bindungserfahrungen, die man gemacht mhm. hat. In der Kindheit, und ich komme immer mehr darauf zurück. Leider war ich mit vielen Leuten mhm. arbeite, die, die ah, schlimme Sachen auch früher erleben mussten. Und die aus gutem Grund zum Beispiel in die Distanz gegangen sind, mhm. um sich nicht mehr verletzen zu lassen. Ja. Nein, die lassen, die leiden drunter und verstehen auch die Welt irgendwie nicht. Warum schaffe ich das nicht so, mich zu öffnen mhm. oder eine Beziehung zu mhm. führen? Die wollen sich einfach nicht mehr verletzen lassen und machen dann zu. Oder mhm. umgekehrt, die ähm, Eltern gehabt haben, die, wo sie selten das Gefühl gehabt haben, wirklich geliebt zu werden mhm. und anerkannt zu werden. Und die laufen ein Leben lang dieser Nähe und dieser Liebe und dieser Anerkennung hinterher. Und daraus können diese extrem Nähe-Menschen werden, mhm. die sagen, ich, 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 auf gar keinen Fall, wenn ich jemanden habe, der muss bei mir bleiben, ich will nicht noch mal wieder verlassen werden.
0: Mhm. Das heißt, Versteht
1: ja, das sind so, so ur, auch wieder so Urgründe.
0: Das heißt, die Motivation im Grunde, die psychische, mhm. der psychische Hintergrund ist ja beides mal Angst. Ja. Und im Grunde ja. genommen äh, kommen beide aus einer ähnlichen mhm. Konstru- äh, Situation. Mhm. Sagen wir es so und äh, sind sich ähnlicher, als man vermuten mhm. möchte. Es sind bloß die Auswirkungen, die so unterschiedlich ja. sind, weil beide in der Kindheit mit mit verschiedenen Ausweichmustern mhm. reagiert haben, mhm. je nach Charakter und je nachdem, was mhm. sie erlebt haben, mhm. äh, was ja natürlich im Grunde genommen dazu führt, dass man sagen könnte, sie passen eigentlich perfekt zueinander, weil sie ja, <lacht> äh, ja, weil sie beide ja, wenn sie, ich kann mir vorstellen, wenn man, wenn man in so einer Beziehung ist und beide begreifen, eigentlich aus welcher Motivation heraus sie so handeln, mhm. passt das ja eigentlich ganz gut. Der eine, der Angst hat, er wird verletzt, hat dann jemanden, der ihn umsorgt. Und derjenige, der Angst hat, er wird verlassen, hat jemanden, äh, der freiwillig und ungebunden ist und trotzdem eben gerade deshalb auch bei ihm ist. Also eine Bestätigung
1: mhm.
0: eigentlich bringt. Aber so weit muss man erstmal kommen. Und so weit muss man sich auch vorarbeiten. Das bedeutet ja ein, einen riesigen Haufen Arbeit, bis man so weit ist, dass man sich gegenseitig so vertraut.
1: Also, ich versuche in der Beratung mal gucken, wie ob ich mit dem, mit dem ich angefangen oh. habe, ob wir da weiterarbeiten. Da wird das auch mit seiner Freundin bereden. Vielleicht mache ich auch das aus der so Distanz dann eben eine Paarberatung. Und mein Job wird dann sein, den genau so, solche Sachen mhm. zu erklären. Warum? Kracht es so? Warum ist es so? Und ich werde mit jedem auch einzeln weiterreden, so Persönlichkeitsklärung nennt man das, um zu gucken, wie wie bist du so geworden, warum Mhm. bist du so? Und dann wieder mit dem Verständnis heraus. Darf ich
0: dazu zu der Situation noch mal fragen, haben die beiden eigentlich mal so längeren Urlaub verbracht miteinander? Das
1: höchste war mal eine Woche.
0: Weil das ist ja auch immer interessant, mhm. ähm, weil jetzt geht es ja wirklich darum, den Alltag zusammen zu meistern. Ja. Die meisten machen ja erstmal sowas, dass sie vielleicht zusammen mal eine Woche wegfahren, dann mal drei Wochen zusammen wegfahren mhm. und so sich langsam vorarbeiten. Ich finde, dies ja sehr schnell. Ja. Also natürlich nicht, aber äh, so relativ schnell schon zu sagen, wir ziehen mhm. zusammen ja. und dies und das. Ich würde ja immer erst mal ausprobieren, kann ich das überhaupt aushalten mit dem anderen? Ja. Und da ist es natürlich so, dass das auch beidseitig sein muss. Hm. Er war ja schon bei ihr, aber sie war überhaupt nicht bei ihm.
1: Weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß... ähm, Hast du gesagt? Ja, habe ich es gesagt? Okay, (lacht) dann war es so. Dass auf die Frage hin, also wenn wenn er sagt, wenn wir zusammenziehen, Mhm. dann möchte ich aber zumindest ein eigenes Zimmer haben, weil ich brauche das. Und da wurde sie anscheinend schon schmallebig. Und hat gesagt, was...
0: Aber daran siehst du eigentlich nur, Mhm. dass sie von einer Beziehung eine ganz klassische, äh, ich möchte fast sagen konservative Vorstellung hat. Mhm. Er und sie zusammen. Als Familie und das gemeinsame Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche und und ein Kinderzimmer. Vater, Mutter, Kind. Das ist bei den meisten Menschen so. Mhm. Die finden das unheimlich abstrus, wenn sie mit der Beziehung, mit ihrem Partner zusammenziehen und ein eigenes Zimmer. Wir sind doch keine WG.
1: <lacht> Na? Leute, okay, wir können ja mal erzählen. Wir beide, Annika und ich, ähm, haben Jahrzehnte, hätte ich, also, ja, bestimmt Jahrzehnte, ne? mhm. haben wir in derselben Straße in Hamburg gewohnt, <lacht> aber in unterschiedlichen Wohnungen. Genau ja. ein Haus, ich Nummer 40, du Nummer 38. So. Ja. <lacht> und das war keine schlechte Zeit. Die war doch großartig. Die war gut. ne? Wenn es gekracht hat, konnte jedermann seine Ecke gehen, sozusagen. <lacht> oder, oder wie gehen auch immer. Die stille Ecke. So <lacht> still. Es gibt ein amerikanisches Modell, das heißt auf gut Englisch together apart. Man ist zusammen getrennt. und trotzdem getrennt. Und dieses Modell, glaube ich, hat durchaus Vorteile. Gerade bei Menschen, Heutzutage, die auch früh erstmal so ihren eigenen Kram machen mhm. und ihre eigene Wohnung haben, ähm, die dann auch sagen: Ich möchte, ich, ich liebe das, ich möchte das gerne und ich möchte ihn trotzdem gerne mit dir zusammen sein. Und so kann man hat man diesen Wechsel zwischen Nähe und Distanz auch räumlich ja fast automatisch.
0: Ich meine, das war aber auch notwendig irgendwie, oder weil wir beide ja beruflich sehr eingespannt waren und ständig unterwegs.
1: Wir waren sowieso ständig unterwegs. Und wenn ja. einer von uns nur ansatzweise in Richtung Eifersucht gehen würde oder das nicht ertragen könnte. Und Leute, das war noch eine Vorhandyzeit. Das heißt, diese, diese Luxus mal kurz über FaceTime oder Skype oder sowas sich zu sehen hatten wir nicht. Nee. <lacht> nee. Das, das war noch die <lacht> Zeit der Faxe das. und der ja. Ich weiß nicht was. Und der R-Gespräch. Und der
0: R-Gespräch. Aber ich meine, das war auch aufregend. Ich weiß heute noch, dass du mich angerufen hast ja. und hast dann unter der Golden Gate Bridge gestanden. Ich meine, Hallo. Vergessen. das ist natürlich traumhaft. Habe ich, ich,
1: ich habe da schon Geld verdient als Redakteurin und ich da so gerade fertig mit dem Studium und noch in Amerika eine Zusatzausbildung. Mhm. Ich glaub, ein paar was weg weggemacht und äh, dann habe ich immer ähm, nach dem R-Gespräch dann gefragt. Ja. Wirklich wie früher, wirklich an, an einer an der öffentlichen Telefonzelle. Ja, ja, wer das nicht haben. mehr
0: kennt, ein R-Gespräch ist eins, wo der Angerufene zahlt.
1: Ja, <lacht> genau, wo dann gefragt wird, möchten Sie die Kosten übernehmen? Ja, klar, war.
0: natürlich.
1: Und dann stand ich wirklich da in dieser Telefonbox und habe mit dir mhm. auf die Golden Gate geguckt. Ja, ne? Ja. Ach, toll!
0: Das sind, so, das sind so Momente, großartig. Ne? Mm-hmm. Und da denke ich, das weiß ich heute noch. Mm-hmm. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch noch, ich hatte doch, ich hatte so ein altes Handy, oder was heißt alt? Also ich hatte zu der Zeit ein topmodisches Handy. Oh, ja. Es war so ein dicker Knochen.
1: Ja, aber hallo. Ein Haar Ein Haar genug, ähm, <lacht> Irgend so ein Outdoor-Handy. Ja. Oh. Genau. Unvergessen. Wahnsinn. Ja. Und damit Wie? bin
0: ich durch Nor- äh, durch durch Neuseeland getapert hm. und habe dich angerufen. Ja. Das war, das hatte aber sowas von, ich weiß nicht, das, also die Verbindung klang wie früher von diesem Telefon, die man noch mit der Hand betätigt hat. <lacht> das war unglaublich. Das, ja. das schrauschte und, und knatterte, ein Traum. Ne? Ja. Aber das war aufregend, ja, ja. den anderen anzurufen ja. und immer hoffen, dass die Leitung hielt. Und,
1: ja, oh, lustig. Da schon das kann schon nennen. Das ja, ja. Das wäre schon fast ein nächstes Thema. Ja. Also so.
0: es, es geht ja nur darum, diese Aufregung, dieses, 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 diese Momente, oh. die so toll waren, mm. mit dem anderen zu telefonieren mm. und die, die geliebte Stimme wieder zu hören ja. und so. Ja. Darum ging es. Natürlich. Das, das war doch toll. Ja. Ja. Und den Moment zu teilen, darum ja. geht es ja auch. Und dann in der Distanz den anderen nahe zu holen. Mhm. Das ist ja wirklich der Versuch, wenn man auf das, in der Distanz gerade lebt, dann wirklich den Versuch, näher aufzubauen mhm. und Nähe herzustellen. Mhm. Und da muss man sagen, das ist heute natürlich mit Handys und so weiter ganz anders wenn wir beide unterwegs sind und jeder liegt abends irgendwo, ich liege zu Hause im Bett oder Tilly liegt im Hotel im Bett, dann nochmal schnell einschlafen und nochmal, ne? Ja, ja, und vorher nochmal kurz den oder Süßen anrufen so, und so. Oder ich
1: zeige dir dann im Hotel erstmal, ne? So sieht es aus. Das ist, das ist mein Badezimmer. Das ist mein Badezimmer, das ist mein Bettchen und so. Ja. Zu den anderen Teilhabenden. Ja, das klar, macht so das viel ist, Spaß.
0: Ja. Wir haben ja sogar schon. Das darf man ja eigentlich kaum erzählen, aber wir ja. haben ja wirklich, als ich im Krankenhaus war, habe ich ja sogar dann mein Abendbrot fotografiert. Ja. Und, oder, und, oder gefilmt, habe geschrieben oder gesagt: so, hier, hm. mein Mal heute ja. Abend. Und, ja, armes. Ja, genau. ja, und du hattest einen Kongress, hast du es ja auch gemacht. Hm. Ja. Üppiges Buffet und so. Ja. Das macht Spaß, den anderen mitnehmen. Mhm. Und da geht es auch darum: da ist beides, Nähe mhm. und Distanz. Mhm. Denn wir sind beides eigentlich Distanzmenschen, die das, die obwohl wir Nähe gut abkönnen.
1: Wir wechseln, wir also bei uns ist es wirklich so. Wir sind ja, ich, ich zum Beispiel dieses, die gibt's ja auch Wechseltypen. Na, es ist, also Leute noch uns vielleicht noch mal zum Abschluss zu sagen, ähm, dass dieses nähe distanz ne, das ist jetzt äh, zusammen ganz grob zusammengefasst und jeder von uns hat sowohl Näheseiten als auch Distanzseiten mhm. in sich, je nachdem wie die Lebenssituation auch ist. Wenn es dir schlecht geht, dann willst du mehr Nähe haben, natürlich. Äh, Wenn du das Gefühl hast, mir geht es ganz gut und ich habe so ein Abenteuer und so ein Freizeit, dann brauchst du auch mehr. Das ist so unterschiedlich auch. Ja,
0: Oder wenn du merkst, dass viele Menschen dich überfordern. Oder oder du immer der Mülleimer bist. Ganz genau. Jeder ruft dich an und und lädt einfach mal ab. Das ist auch blöd.
1: Nur jeder von uns äh, hat beide Seiten in sich, aber eine Seite wird manchmal etwas überwältig gelebt etwas mehr gelebt. Mhm. Und wenn es in extrem Extremen geht, wie in diesen Fällen, was wir gesagt haben, dann kann es zu richtigen Problemen geben in der Beziehung. Ne? Mhm. Darum ging es ja.
0: Aber wir haben jetzt darüber gesprochen, dass es Nähe Menschen gibt mhm. und dass es eben äh, äh, Distanzler gibt. Aber was ist mit den Wechseltypen? Was sind das für Menschen? Was? <lacht> <Love, love,
1: love. lacht>
0: was sind das für Menschen? <lacht>
1: Ich denke, das sind ganz das sind die Normalos unter uns, die genau diesen diese Wechsel zwischen Nähe und Distanz brauchen und auch, auch, auch leben. Mhm. Also die keine der beiden Seiten überwältig was sie eben gesagt hat, je mhm. nach Situation, was gerade ja. so los ist, du hast Probleme, du hast Sorgen, so, dann brauchst du mehr Nähe. Mhm. Dir geht's gut, dann kannst du auch mehr in die Distanz gehen und machst deinen eigenen Kram. Und das ist eigentlich etwas, was ähm, auf gesunde Bindung ausschießen lässt, auch von früher, mhm. von der Kindheit. Und auch, dass du, wenn du so leben kannst, dass du auch so ganz früh die Beziehung Mhm. haben kannst, weil du nie dich vollkommen abhängig machst von den anderen. Also Mhm. da wird nie sagen, ähm, wenn du mich liebst, dann machst du so und so, sondern du bleibst autark immer Mhm. noch. Mhm. Und auf der anderen Seite kannst du aber auch nie dann wieder zulassen. Also so ein, so ein gesundes stoßt mich ziemlich. Das was. ist, ja,
0: ist mhm. ja bei uns eigentlich so. Wir das machen Dinge ja. zusammen und ja. freuen uns und können gar nicht genug kuscheln und zusammen. Ja. Und wenn wir irgendwo zusammen sitzen, Händchen halten, kuscheln, in den Arm nehmen. Und dann ist aber auch wieder eine Zeit, wo mhm. du alleine durch die Gegend läufst, mhm. äh, ich mich in meine Bücher verziehe, ja. äh, ich zeichne oder mal oder sonst ja. Und du irgendwo unterwegs ja. bist äh, und wieder andersrum.
1: Ja.
0: Das ist so. Das ist so angenehm. Das ist ja. angenehm. Ohne ja. dass es zum Klammern führt und ohne dass wir beide das Gefühl haben, wir müssten jetzt immer alles zusammen machen.
1: Und trotzdem, wenn Not, also wenn wir wissen, dem einen geht es nicht gut, mhm. dann haben wir natürlich ganz viel Nähe und auch und das so Bedürfnis natürlich. So ja, klar. Klar. Also ich vergleiche das gerne mit dem Bild ähm, bei, bei so ein paar wie bei uns beiden und bei anderen auch. Wenn du dir vorstellst, zwischen uns beiden ist ein Gummiband, also ein großes, dickes Gummiband. Ne? Ja, so, wir brauchen das dicke. Wir brauchen das dicke Gummiband. Das in dem Moment, wo wir auseinander, wo die Distanz größer ja. wird, dann zieht es uns zusammen wieder. Und in dem Moment, wo es aber wieder dann schlaff wird sozusagen, mhm. weil wir uns wieder in der Nähe haben, ähm, dann gehen wir in die Distanz und wieder so ein bisschen Spannung um naja, ja, das
0: Ja, aber das würde ja bedeuten, dass wir das nicht aushalten, wenn wir auseinander sind, dass es uns automatisch wieder zusammenzieht. So würde ich das nicht unbedingt empfinden, sondern hm. das ist
1: beides ist toll. Ja, so war. Be- ja. Also, aber ich sage, das ist eigentlich m- wie ein Tanz. Also ja, mit, so ja, das mit,
0: zieht uns doch dann wieder zusammen. Ja, das ja, also der insofern doch. ist das Bild gar nicht. Ja, super. So, so hey, mal das
1: verbrate ich seit 30 Jahren. Also ja, machen wir das Bild nicht schlecht. <lacht>
0: Ja, ich muss ja mal manchmal wissen, was von du da verbrätst. Oh. <lacht> Leute. Nee, das stimmt, das ist schon, das ist, das ist gut, das Bild, ja. ja. Und das ist eigentlich das, was die meisten Menschen auch ausmacht. Und dann tickert das manchmal in eine Richtung, ne. Dann plötzlich genau. schlägt die Eifersucht zu oder plötzlich wird der eine so distanzlerisch und will, geht so ein bisschen zurück, weil ihm das auch zu dicht ist.
1: Ja, natürlich. Und er
0: merkt plötzlich, Mann, ich bin ja doch eher so ein Distanzler. Jetzt geht er mir aber senkrecht hier auf die Eier, Der der lässt mich ja gar nicht in Ruhe. Wobei Eifersucht wirklich eines der schlimmsten Ausdrucksformen von Nähebedürfnis ist.
1: Das wäre ein Thema für eine eigene Sendung Richtung Eifersucht. Ja. Und Eifersucht in Zeiten von Handy und WhatsApp und Facebook Ja, diese so. Kontrolle hm, dahinter, oh, ja, die ja,
0: Kontrollsucht. Wir ja. haben ja schon mal, ich glaube, wir haben schon mal eine Sendung ja. über Eifersucht gemacht. Also ihr Lieben, wenn also, ihr Lust Also wir habt,
1: sind 143 auf der Sendung, äh, Folge 143. Ja, ist klar, sein, dass das wir was ja wiederkommt. Wenn ihr
0: was dazu äh, sagt oder möchtet, möchtet ihr, äh, wenn ihr was dazu sagen möchtet, meine Güte Frau Luschtruf, äh, dann tut doch das. Das wäre toll. bisschen was über Eifersucht.
1: Mm. Dann
0: machen wir doch einfach die nächste Sendung nächsten Sonntag über ja, Eifersucht. Eifersucht echt? Okay. Ja, machen wir einfach.
1: Die schwarze Seite der Liebe. Die
0: schwarze Seite der Liebe. So heißt es.
1: Eifersucht. Mm.
0: Das wäre doch mal toll. Ja. Und warum man eigentlich, verdammte Kiste nochmal, manchmal so eifersüchtig reagiert. man Manchmal reagiert man ja selber eifersüchtig, ohne es zu wollen. Ohne, dass es auch in dem Bereich von krankhafter Eifersucht gibt. Sondern es ist ja auch schon manchmal der Ausdruck, so dass man den anderen schon sehr liebt. Und dass man so in der Fantasie plötzlich das Gefühl hat, der der wird sehr begehrt. Es gibt auch viele Partner, die eigentlich auch so ein bisschen stolz sind, auf den anderen, wenn er von anderen angesehen wird. Mhm. Und die, wenn sie diesen Stich von Eifersucht spüren, ähm, das auch gar nicht so schlecht finden. Auch der andere wenn der plötzlich merkt, dein Partner ist eifersüchtig, hm. dass er denkt, oh, das ist gar nicht, gar nicht so schlecht, so ein bisschen oh, einfach So über diese Sachen, gut. dass ich wir danke. darüber mal reden. Genau. Und da wäre das toll, wenn er uns eure Meinung schickt. Genau.
1: Übrigens ganz kurz zum Abschluss, Maxi hat dazu was geschrieben auf Facebook. Ja. Ähm, diese, weil sie sagt, Gerrit, du sprichst da was Großes an Eifersucht. Mhm. Diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Das ist ein ganz großer Beziehungskiller. Ja. So, und dann schreibt sie noch mehr. Also magst du bei der nächsten Sendung? Genau, das
0: passt da weil es, zurück. Weil es wirklich in den Bereich von Nähe und Distanz gehört. Absolut. Na, wir haben das heute immer so angetickert ja. denn, und an und gestreift. Wir haben das heute gestriffen. Ich streif,
1: ja? streif, Leute, ich bin satt, diese, diese Waffe. Die Waffeln machen satt, ne? Boah.
0: Aber lecker. Oh.
1: Ich in, ne? Ja. also, wir haben schon über 15 Minuten. Um Gottes Willen. Ja, das reicht. Jetzt,
0: ja. Die Leute können eigentlich ewig frühstücken.
1: Nee, eben, doch, können sie. <lacht> Hast du noch Kaffee? Nee. nee aber, dann müssen wir einen neuen machen. Ja.
0: ja. Ihr Lieben, es war toll mit euch. Ja. Es war wunderbar. Wir freuen uns auf den nächsten Sonntag. Unbedingt. Mit, wenn es wieder heißt, Psychologen, Psychologen beim, beim Frühstück. Frühstück. Ja, mal sehen, was es dann gibt und äh, was wir dann Schönes haben für unseren Magen. Und was, was wir dann schaffen. versucht
1: müssen wir irgendwas Fieses haben. Ne? Irgendwas Fieses. Ne? So eine Currywurst, so <lacht> extra scharf.
0: <lacht> ja, das ist gut. <lacht> irgendwas ganz Schlimmes. Eine Portion Pommes rot-weiß.
1: Oh, genau. ein, irgendwas Schlimmes. Okay. Genau. Schönen Sonntag und bis nächste Woche. Ne?
0: Bis nächste Woche, ihr Lieben. Tschüss. Bis dann. Tschüss.